0: Muy buenos días, ya es martes, martes primero de junio de 2021 y es el resumen informativo de Elisario.mx No olvide compartirlo con todos sus conocidos En México, semana histórica para el fútbol mexicano Ayer les reportamos el triunfo de Cruz Azul tras 23 años de sequía y subcampeonatos Hoy les reportamos que ayer el equipo femenil de Tigres se convirtió en las primeras bicampeonas En la historia de la Liga MX Femenil. Con un marcador global espectacular de 7 a 4. La verdad un poquito mejor que el 2 a 1 del Cruz Azul. Las regias de Tigres vencieron a las Chivas para lograr la histórica hazaña. Ojo, no solo son bicampeonas Este es su cuarto campeonato y su sexta final. Muchas felicidades. Y no nos lo va a creer. Pero finalmente se dieron cuenta que el famoso avión presidencial... Sí aquel que se rifó pero que realmente no se rifó y que se está vendiendo aunque realmente no se está vendiendo, finalmente podría ser utilizado por este gobierno. Tras mantener el avión por años en un hangar, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera anunció que el avión que no tiene ni Obama será utilizado para trasladar a los atletas que formarán parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta ahí, ¿todo bien? Ya el único pendiente es que le consulten al Comité Olímpico Mexicano porque ayer Carlos Padilla, presidente del Comité, declaró que, muchas gracias por el detalle, pero que utilizar el avión es imposible porque los atletas tienen que sujetarse a una logística muy especial para competir. Y esa logística ya está preestablecida y no puede ser modificada. Entonces, ¿se usa o no se usa? Pues quién sabe, pero ojalá lo confirmen pronto porque el sector de Hacienda... Ya dijo que lo va a mandar a California para que le hagan el mantenimiento antes de viajar a Tokio. Y la verdad, no estamos como para darnos esos lujitos. En la cartera, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó ayer los resultados de la tercera edición de la encuesta sobre impacto generado por por el nuevo coronavirus en las empresas. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? La verdad, alarmante. Los resultados arrojan que del 1.873.654 empresas que operan en México, el 85.5% manifestó haber padecido algún efecto negativo a partir de la pandemia. ¿Qué tipo de afectaciones reportaron a las empresas? El 73.8% manifestó haber recibido menos ingresos. El 50.2% se dijo afectado por la baja en la demanda. El 29.2% declaró haber tenido escasez de insumos y o productos, y el 16.6% tuvo que aplicar cierres temporales o paros técnicos. Pero ahí le van tres datos para que no se quede con mal sabor de boca. 1. La Secretaria de Hacienda calcula que la economía crecerá 6% este año, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico calcula que creceremos 5%. 2. El peso lleva tres alzas mensuales consecutivas frente al dólar. Tan solo el mes pasado le ganamos 1.45% al billete verde. Y tres, la bolsa mexicana de valores y Loya, ya cuatro meses consecutivos con ganancias, registrando así la racha más larga desde la última que vivió en 2014. Ahí la llevamos, pero estas buenas noticias solo se mantendrán si usted sigue tomando la pandemia en serio. Utiliza cureocas en todo momento, interactúa con sana distancia y siempre, siempre en lugares bien ventilados. No baje la guardia. En el mundo, ojo con Chile y su ataque a la pandemia. El gobierno de Chile aprobó ayer la vacunación anti-COVID para niños de 12 a 16 años, permitiendo así que el país latinoamericano continúe con su muy exitosa campaña de vacunación. Para que se dé una idea, el 55% de la población chilena ya tiene al menos una dosis y el 41.9% tiene ya el esquema completo. Y a manera de comparación, en México el 17% tiene una dosis y el 9.7% tiene el esquema completo. Eso sí, hay 19 millones de chilenos y 120 millones de mexicanos. Y la presión internacional aumenta ante la situación política y social en Colombia, la alta representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió una investigación independiente por las muertes de los ciudadanos en las manifestaciones en la ciudad de Cali, Colombia. El pasado sábado, el presidente Iván Duque ordenó un despliegue del ejército en esta ciudad para contener las manifestaciones. Tan solo en Cali en los últimos días se han reportado 14 muertos. La organización Human Rights Watch afirma que a raíz de las manifestaciones se han registrado al menos 63 muertos en Colombia. Obvio, seguiremos al pendiente. Bienvenidos al sexto mes del año. Usted está informado, usted está informada. Muchas gracias por escuchar el resumen informativo de Belisario.mx. No olviden visitarnos en Instagram, Twitter y Facebook y escribirnos a hola.belisario.mx. Muchísimas gracias, tengo un excelente martes y hasta luego.